0: Bonjour à tous, donc nous voilà aujourd'hui sur La Première Pierre où on va vous présenter un nouvel invité qui est Léo de chez EasyDiag. Petite explication, aujourd'hui on est dans ses locaux et l'idée c'est qu'il se présente comme d'habitude, donc voilà. Bonjour tout le monde,
1: Donc moi c'est Léo, Léo Iraki, euh, j'ai 26 ans, je suis le fondateur et le gérant de la société ABC Expertise. Donc ABC Expertise, une, une structure qui regroupe trois pôles un pôle EasyDiag Diagnostic Immobilier, un pôle EasyDiag État des lieux locatifs, donc on travaille avec les agences immobilières pour, pour les états des lieux locatifs, et un pôle ABC Expertise qui, qui fait de la mise en copropriété.
0: Super. Donc euh, aujourd'hui, quand tu es appelé sur un chantier, mmh. on appelle ça un chantier, mmh. comment tu te présentes et qu'est-ce que tu fais réellement sur tes chantiers
1: bah, c'est très simple. Déjà, euh, en règle générale, c'est les agences immobilières qui prennent contact avec nous okay. ou euh, qui nous recommandent auprès de leurs euh, leur clients vendeurs. Euh, nous, on fixe euh, un rendez-vous et euh, en général, sous une semaine, on intervient sur, euh, sur le bien, donc, euh, que ce soit un appartement, une maison ou, euh, ou du tertiaire, un local commercial. On fait, on fait ce qu'il faut dans les règles. On établit tous les diagnostics euh, amiante, DPE, électricité, euh, surface carrèze en fonction de l'année de construction du bien.
0: D'accord. Donc là, tu nous as cité le fameux mot DPE. Mm -hmm. Tu peux nous expliquer ce qu à quoi il correspond, parce que c'est un peu du charabia, du chinois, mm -hmm. enfin, comme tu veux.
1: Donc, DPE, c'est le diagnostic de performance énergétique. Donc, effectivement, on en entend beaucoup parler en ce moment. Euh, donc, concrètement, on va estimer le coût annuel d'énergie d'un bien, donc euh, en fonction de son système de chauffage, et des, et des matériaux utilisés pour la construction, on va lui établir une note entre A et G et c'est ce qui va permettre d'évaluer si le bien il est peu émissif ou, ou très émissif, très énergivore.
0: D'accord. Donc aujourd'hui, pour synthétiser, quand un bien immobilier, il a une année de construction, donc mm -hmm. généralement, quand on le construit soit dans les années 80, 90, mm -hmm. 2000 ou 2010, 2020, ouais. ou même aujourd'hui, 2023, par exemple, mm -hmm. on va lui attribuer une certaines notes. Ouais. Cette, cette note, tu viens lui donner par rapport à ton cahier des charges, toi en tant que diagnostiqueur. Mm -hmm. Et est-ce que es, tu peux les travailler ou non, c'est vraiment... Spécifique.
1: Si, en, fait, euh, en fait, ça va dépendre de, de, de plein de choses. Euh, petit 1 on peut se baser sur l'année de construction du bien. Okay. Donc, mettons un appartement qui n'a jamais été rénové, construit dans les années 80, on va, on va indiquer dans nos logiciels donc, que, que les murs sont isolés euh, depuis les années 1980. Deuxième solution, il y a eu des travaux qui ont été faits. Euh, ces travaux ont été faits dans les règles, des travaux d'isolation. On a des factures d'isolant. Oui. Dans ce cas-là, on peut renseigner euh, bah, soit le coefficient thermique de l'isolation, soit l'épaisseur. Et euh, troisième solution, euh, bah des fois, on ne sait pas. Et nous, on n'a pas le droit de faire de sondage destructif. Donc on n'a okay. pas le droit de, de, de fouiller dans les murs. D'accord. Donc, on peut mettre aussi isolation inconnue. Et okay. euh, en, fonction, donc en fonction des éléments qu'on a, sur un même appartement, la note, elle peut être plus ou moins bonne. D'accord. Plus on a d'informations, plus on a de factures, plus on a de documents, meilleure la note sera.
0: Ok. Donc, voilà. dans les factures, tu vas regarder le type de d'éléments qui ont été mis, les matériaux qui ont été mis, tu vas avoir ce fameux coefficient. Thermique. Donc on appelle quoi C'est un U C'est un... un U ou un R. D'accord. R-isolant. Ok, donc voilà. voilà. Euh, plutôt ce côté U ou R, c'est des coefficients de résistance. Ou de... Ouais,
1: c'est ça. C'est la résistance thermique. Okay. Voilà. Et, euh... Et ça, c'est très très important. Pour tous ceux qui font de la rénovation, c'est super important de, de garder les factures, okay. même si c'est vous qui faites euh, vos travaux d'isolation. Gardez au moins les factures d'achat euh, et si vous ne les avez pas, il euh, y a une solution, c'est de nous faire euh, un trou avant notre passage. Il faut, il faut ou retirer une prise, il faut qu'on ait un accès à l'isolation, sinon elle ne sera jamais prise en compte et ça va pénaliser un maximum votre DPE.
0: Ok, donc petit tips, là qu'on vient d'avoir et c'est un tips des familles, vraiment un tips de malade pour euh, augmenter ou du moins pour éviter d'avoir une mauvaise note à votre DPE il faut vraiment que tout soit accessible. Donc, mmh. soit vous enlevez une prise. Si vous n'êtes pas électricien, vous pouvez regarder avec vos voisins ou ce genre de choses. Mmh. Ou du moins avoir vos factures. Voilà. Donc, au moins, ça permettra, bah, ouais. comme tu le dis. D'augmenter ton Exactement. Son DPE. Et
1: deuxième petit tip, ouais. euh, sur, euh, sur les plafonds, c'est souvent très, très compliqué euh, d'avoir accès à l'isolation. Donc, euh, un conseil, si vous isolez vos plafonds, vraiment, vraiment, gardez les factures, c'est très important. Sinon, vous allez être obligé de faire un trou à la, à la cycloche pour ouais. qu'on qu puisse le voir et que ce soit pris en compte.
0: Ok. Donc, euh, s'il y a un trou, c'est-à-dire qu'il faut le réparer derrière. Voilà. Et ce n'est pas du tout l'idée euh, voilà. dans un DPE. Ok. Euh, maintenant, bah, tu nous as expliqué ton métier, mmh. quelle est ta journée type en règle générale ma
1: journée, type, alors ma journée type, elle se déroule entre famille et euh, boulot, donc entre vie perso et euh, vie pro. Euh, au boulot, concrètement, moi j'attaque ma journée en général sur les coups de 9h, je fais mon premier rendez-vous, okay. concrètement. Euh, en, on, on a énormément de boulot et très peu de temps. Donc euh, très souvent, on ne mange pas le midi. Okay. Donc de 9h à 17h, on enchaîne les rendez-vous d'appartement en appartement ou de maison en maison. Et euh, 17h, une fois la journée terminée, bah, il faut envoyer les rapports de la journée. Donc on a du boulot euh, après euh, au bureau, voilà, il faut qu'on envoie euh, tous nos rapports. Comment ça se déroule
0: en général. Donc, tu commences à 9h, tu finis à 17h voilà. sur le terrain. Sur le terrain. Et ensuite, tu dois envoyer cette partie administrative. Exactement. Est-ce que tu es tout seul chez Izidiag AB Alors,
1: je suis chez Izidiag sur la partie diagnostic immobilier, je suis tout seul. D'accord. Par contre, j'ai quelqu'un pour m'épauler. J'ai deux personnes pour m'épauler sur la partie état des lieux. Ah. Il y a un secrétariat et il y a quelqu'un qui fait les états des lieux sur le terrain. Mais sur la partie diagnostic c'est très, très compliqué de déléguer parce que bah, nos certificats de compétences nous appartiennent. Oui. et malheureusement, on ne peut pas faire le, 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 le boulot administratif, on ne peut pas le faire faire à quelqu'un d'autre mmh. parce que s'il suffit qu'il fasse une erreur, et ça peut nous pénaliser et du coup, très pénale, fortement. Ça pénalise toi voilà. en tant qu'individu, en tant que personne. Exactement. Okay. Donc, Donc euh, euh... compliqué de déléguer cette partie-là.
0: Ok. Donc, euh, ouais, tu as une journée bien chargée. Et de cette journée, après, tu arrives à déléguer, on va dire, la partie administrative où tu te soulages ouais. pour pouvoir avancer sur tes dossiers. Exactement. exactement. Okay. Donc, euh, là, aujourd'hui, une fois que tu as fait ta journée type, mm -hmm. ce genre de choses, est-ce que tu as des anecdotes que tu as déjà eues chez des clients ou des petites choses
1: euh... Bah, anecdote diagnostiqueur, je pense qu'on a tous un peu la même. C'est euh, le client qui n'est pas satisfait de sa note ou qui n'est pas satisfait de sa surface. Euh, par okay. exemple, il m'est arrivé un cas, je crois que c'est le pire que j'ai eu. Un monsieur qui avait mesuré par lui-même son appartement. Okay. Il a trouvé 5 mètres, de, 5, 5 mètres carrés de plus que moi. Okay. Donc forcément, il avait fait l'estimation du prix de son bien avec 5 mètres carrés de plus. Moi, je suis sur le secteur d'Annecy, on est à 5000 000 euros du mètre donc euh, ouais,
0: 25000 euros la voilà. cette différence
1: donc, euh, donc bah, il m'en a voulu de pas lui avoir trouvé ces 5 mètres carrés c'était c'était très chaud sur le terrain il a tout fait pour me faire rajouter ces 5 mètres carrés ce que je, je n'ai pas fait bien entendu
0: <rire> Tu m'étonnes. et par rapport à ça tu peux expliquer la différence de 5 mètres carrés comment il a fait lui pour calculer et toi ou
1: bah en fait c'est très simple la loi Carrèze elle nous indique que les surfaces à moins d'un mètre 80 ne peuvent pas être prises en compte en surface carrèze. C'est de la surface tout de même utile, oui. mais c'est pas de la surface carrèze. Et lui avait oublié ce petit détail, donc il avait mesuré sa surface au sol, okay. et, euh, et voilà, voilà donc, comment ça s'est passé.
0: La surface carrèze, c'est à, à partir d'un mètre quatre À partir d'un mètre 80,
1: 80 c'est de la surface carrèze, et, euh, et pour les greniers, ça aussi, il y a peu de gens qui le, qui le savent, euh, un grenier peut être comptabilisé en surface carrèze s'il a plus de 8 mètres carrés en surface à plus d'un mètre 80 D'accord. Donc, des fois, okay. dans des vieux bâtiments, on a des, on a des greniers qui ne, qui ne sont pas habitables du tout. Et pourtant, ils peuvent être considérés en surface carrez.
0: D'accord. Donc, voilà. qui sont comptabilisés dans le, repris de, dans le prix de vente. Voilà, on peut les compter tout à D'accord. OK. Voilà. Et avec ce monsieur, ça s'est passé comment Enfin, ça bah, s'est fini
1: comment Alors, ça s'est fini très mal parce que, euh, parce que bah, finalement, je ne lui ai pas envoyé son rapport. On est parti, en, on est un, peu, un peu chiffonné. Euh, je ne l'ai pas facturé. Je ne lui ai pas envoyé son rapport. Euh, il m'a dit qu'il allait appeler quelqu'un d'autre. Euh, voilà. voilà.
0: Et un, voilà, un client... Euh, qui... Et je pense qu'il
1: s'est pris la tête avec un autre diagnostiqueur ouais. parce que s'il a trouvé un diagnostiqueur qui lui rajoute ses 5 mètres carrés, c'est qu'il qu y a un gros souci.
0: Voilà. OK. Et euh, aujourd'hui, l'idée, c'est de faire un cas pratique. Mm -hmm. Donc, euh, on a un couple qui vient te voir. OK. Il veut mettre en vente son bien. Ouais. Donc, euh, il passe euh, par un agent immobilier. Ouais. Donc, euh, comment ça se passe pour faire appel à toi et... Comment tu le conseillerais
1: Alors, euh, bah déjà, je lui conseillerais de ne pas faire d'estimation tant qu'il n'a pas établi son DPE. Euh, ça, c'est une erreur que beaucoup d'agents immobiliers font, je trouve. C'est qu'ils font leur estimation sans nos documents. Aujourd'hui, okay. on connaît l'importance du DPE. Des fois, un agent immobilier, il va voir le bien, il est tout beau, il est tout neuf, mais il n'est pas isolé, ou très mal isolé. En le voyant tout beau, tout neuf, il se dit, bon, bah là, on va avoir un C ou on va avoir un D. Et il se retrouve avec un F ou un G. Donc, du coup, l'estimation, elle est complètement faussée. Il est obligé de revoir euh, ses clients la queue entre les jambes avec euh, 20 000 euros de moins sur son, sur son estimation. Donc, déjà, premier conseil, faites faire les diagnostics immobiliers avant toute estimation. Okay. Vous aurez une idée claire du, de la superficie, une idée claire du DPE. Euh, pareil sur l'électricité, s'il y a des travaux à faire, euh, vous, vous pourrez les faire avant de faire votre estimation. Des fois, il ne suffit pas grand-chose pour avoir un diagnostic vierge, carré et, euh, et propre. Voilà. voilà ce que je peux conseiller.
0: OK. Donc, pour résumer, un mm -hmm. DPE, ça va vraiment ça va permettre d'avoir tous les éléments pour savoir si la maison est saine, ou du moins mm -hmm. si elle n'est pas énergivore, comme on peut l'entendre aujourd'hui à la radio, à la télé, enfin même sur Internet, et de savoir par rapport à son positionnement entre A et F, F G, même G, et G, oui. G c'est vraiment le passeport énergétique, et il y en a de plus en plus, ou du moins ouais. il y en a beaucoup en France. Mm -hmm. L'idée, c'est de se positionner avant pour pouvoir estimer sa maison ouais, et pour ne pas avoir de mal sur vous. Ouais,
1: c'est ce que je conseille. D'accord. Et à savoir maintenant, donc toutes les passoires énergétiques. Donc, passoire énergétique, c'est les, 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 les notes F et G. Ouais. Sur la maison individuelle ou sur l'immeuble en monopropriété, vous allez être obligé de passer par un audit énergétique pour la revente. Donc, je conseille de le faire aussi avant toute estimation. L'audit énergétique, il va vous permettre d'estimer de, vos coûts de, de travaux oui. Donc, euh, je conseille de le faire aussi. Donc,
0: tu, peux résumer ce que, enfin, tu peux nous dire ce que c'est un audit énergétique en, en ouais. partie ou
1: pas En fait, l'audit énergétique, euh, concrètement, on va chiffrer les travaux de rénovation qui permettent d'atteindre une meilleure lettre sur le DPE. Nous, dans les textes, on nous dit, euh, bah déjà, il va falloir atteindre du A ou du B. Oui. Donc, en termes de chiffrage, ça peut paraître euh, très, très excessif. Quand on part sur une maison qui est en G, euh, oui. sur nos audits, en général, on va dire, bon, bah voilà, il y a 150 000 euros de travaux pour arriver en A ou en B, ça peut faire un petit peu peur. Et en fait, il euh, y a plusieurs scénarios. Donc il y a un premier scénario qui, qui te dit, voilà, là actuellement, tu es en F, tu dois passer en D, euh, en, ça va te coûter 50 000 euros. D'accord. Ensuite, de D, tu dois passer en B, ça va te coûter 50 000 euros de plus. Ok, tu peux voilà. le faire en deux phases Ouais, on n'a on pas le choix, même il faut le faire en deux phases. Ok. Voilà.
0: Pour des questions techniques ou des questions. Non,
1: c'est parce qu'ils se sont aperçus qu'il y a plein de gens qui n'allaient pas avoir le budget pour rénover en une okay. phase.
0: Oui. Donc, euh, voilà, ils, ils
1: ont dit on va le faire en deux phases. Et si vous respectez le schéma qu'on vous indique sur l'audit, les scénarios qu'on vous indique sur l'audit, vous pouvez avoir des subventions d'État. Il y a pas mal d'aides. Oui. Euh, voilà. Mais nous, sur l'audit, on n'a pas le choix. On doit... Les scénarios sont, sont figés. On doit, petit 1, isoler le bien. Petit 2, changer le vitrage. Okay. Et petit 3, changer le système de chauffage. D'accord. Donc, c'est ces trois choses-là qu'on va, qu va chiffrer.
0: Donc, c'est vraiment ces trois, on va dire, ces piliers-là Ouais. Pour que l'audit énergétique ou du moins que la note du DPE mm -hmm. vienne s'augmenter au fur et à mesure. Exactement. D'accord. Et euh, par rapport au chiffrage mm -hmm. de l'audit énergétique, tu travailles avec des structures en particulier ou c'est plutôt ton expérience Alors,
1: j'ai essayé parce que ça aurait été super important, euh, ça aurait été super intéressant pour nous d'avoir euh, des professionnels du bâtiment qui, ouais. nous, qui nous appuient. Malheureusement, ils ne veulent pas vraiment parce que ça ne débouche pas forcément sur un chantier. Donc ils ne veulent pas nous mm -hmm. faire des devis dans le vent, c'est du boulot aussi pour eux, je peux comprendre. Donc, j'ai opté pour une autre solution c'est de, de faire un partenariat avec un logiciel qui s'appelle Bati-Chiffrage. Okay. Donc Bati-Chiffrage, les artisans doivent connaître, c'est le logiciel qui leur sert à eux pour faire leur devis. Donc au moins je me suis basé sur le, sur le, sur sur le même références. logiciel que. Ouais. Voilà, comme ça je sais que mes références sont, sont plutôt bonnes.
0: Ok, bon bah du coup pour résumer, quand on veut vendre sa maison, on fait d'abord un DPE et un audit énergétique si besoin, donc si on est catégorisé entre G et F. Mm -hmm. Et on vient ensuite faire son estimation auprès soit d'agents immobiliers ou soit avec le prix du marché en question. On vient calculer sa surface loi Carrez pour avoir une surface habitable au-delà d'un mètre 80. Au-dessus, ouais. Parce qu'en dessous, bah, je ne suis pas très grand, mais du coup, c'est difficile d'y vivre. Ouais, c'est vrai. Et euh, de cette manière-là, on peut vraiment avoir toutes les, les clés en main, justement, enfin, les bons éléments pour pouvoir. Investir et pour, surtout pour pouvoir vendre son bien immobilier. Exactement. Ok. Tu as ouais. d'autres choses à rajouter ou pas non, spécialement. Tout
1: bon. Suivez Alexis, euh, ça y est. Hein Parfait. Et <rire> où on peut te retrouver euh, Moi, on peut me retrouver sur le secteur de la Haute-Savoie et de l'Ain. Voilà, c'est les deux secteurs où j'opère. Euh, je ne suis pas trop euh, réseau social, donc vous n'allez pas me voir sur les, sur les réseaux. Pas de soucis. Mais, euh, mais voilà, site internet www.easy-diag.fr.
0: Super, je vous mettrai tout ça dans la description. Mais voilà, donc c'était Léo Hirakier de chez Easydiag. L'idée, voilà, c'est... On voulait vous montrer vraiment l'aspect d'un partenaire aussi avec qui moi je travaille sur mes projets immobiliers. Et c'était le podcast de La Première Pierre. Merci à vous, à bientôt.